0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Carmen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Orquídea, muy bien, muchísimas gracias a todos por seguir acompañándonos hoy en Hablando Luz Y hoy tenemos un invitado súper especial,
1: que es... Ah. Sí, sí, así de redoble de tambor exacto, Un pintor increíble, se llama Dan Santino Es ¿Viene de aquí de la Ciudad de México? Sí, sí, redoble También, sí, sí. <risa> Viene de aquí de la Ciudad de México, tiene muchos proyectos pero bueno, pues mejor que él nos cuente lo que está haciendo, porque la pintura y, bueno, ya sabes, muchas de las artes visuales que tenemos tienen mucha relación con la luz. Entonces, hola, Dan, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes y difundiendo y hablando de un tema súper interesante que es la luz. Desde que me lo propusieron me, me, me gustó y, y justo me di cuenta que no choca para nada con el proceso creativo que lleva cada una de mis pinturas. Entonces, pues yo creo que vamos a, a platicar largo y tendido referente a, a este tema y, pues de hecho, que conozcan mi obra porque realmente uh, viene vinculada a mi, mi obra mucho a lo espiritual y siento que el aspecto también, hasta místico o en cuestión de energías, la luz es pieza clave también para para temas así y temas que inspiran mi obra, como la parte espiritual eh, de todo el mundo, ¿no? o sea, en general.
1: Super, entonces aquí nos estás introduciendo a algo un poquito diferente a lo que, como diseñadoras de iluminación o personas que trabajan la luz como material, de repente estamos acostumbradas, que es no solamente la luz en un sentido, pues, de, de objeto, de material, de algo que puedes utilizar, sino ya en el sentido más espiritual, más... Eh, como lleno de significado.
2: Sí, totalmente. De hecho, uh, por ejemplo, llevándolo al tema de, de la pintura, en la cuestión técnica, a mí me me gustó me, me gustaban los cuadros uh, tipo Caravaggio, y de hecho él fue un, un pintor italiano que es, eh, es el maestro en manejar luz y sombras. Uh -huh. ¿no? Ahí vemos también de nuevo el concepto de luz, porque técnicamente como pintor si aprendes a manejar eh, la luz y las sombras en cuestión técnica va a tener todavía más realismo tu, tu pintura entonces eh, es una pieza clave para, en el aspecto artístico, la, la, la parte de la luz esto en cuestión de, de técnica, en cuestión de, de inspiración o qué es lo que yo plasmo me voy a la parte... Eh, espiritual y a la parte de energías porque algo que caracteriza a mi obra son las ornamentas que Ay. utilizo que son muchas líneas de repente también puntillismo pero justo eh, yo creo estas figuras para representar la energía que hay o, o las vibras que hay en el eh, en el mundo o sea como la por ejemplo cuando tú estás platicando con alguien hay una conexión que no vemos pero que existe entre esas personas, ¿no? Entonces yo quiero, uh, o sea, plasmo de, de manera lineal y de puntos, trato de expresar esta magia en, en cuestión pictórica, que es energía. Y algo que también estaba yo uh, leyendo acerca de, de la luz, que la luz es energía también. Entonces, sí. si te pones a analizar, todo está conectado. Al final son, todas son energías, uh, en el mundo, energías, eh, eh, no sé, la electricidad, la, eh, el trueno es un golpe de energía, ¿no? Que llega por parte de la naturaleza. Entonces es un tema que a mí me empieza a obsesionar un poco y es por el cual yo empiezo a plasmar este tipo o ornamentar tanto para exagerar este tipo de energías en cuestión de mi pintura. Y fue lo que me caracterizó y me puso en el mapa eh, como artista mexicano joven y, y Pero me llamó mucho la atención que parte del dónde de nace todo esto es del preguntarme qué son estas energías, ¿no? tratar de entenderlas. Uh, también algo bien, bien, bien bonito que me di cuenta de que no, no tiene que ver de repente la, la, la espiritualidad de las personas con un, con un dogma o con un club o con un grupo social, sino le, ese tipo de la espiritualidad la tenemos todos los seres humanos.
0: Uh -huh. no, oye, está súper interesante cuando hablas y dices del tema de cómo es un golpe de energía. O sea, nosotros en términos de diseño pues hablamos de radiación, ¿no? Que eso es la luz al final de cuentas si lo ves de manera técnica. Pero ahorita cuando tú nos platicas que es un golpe de energía y que esa va más allá y que además a ti eso te inspira en el momento en que tú estás pintando y entonces la pintura tiene un significado pues es otra manera de decir, esto es la luz, ¿no?
2: Exacto, porque no, eh, le estoy yo plasmando, o sea, mis cuadros no generan energía, sino lo, la, la plasmo Exacto. Eh, y, y le doy una, una imagen gráfica, una característica gráfica o pictórica a, a esta energía, y la luz es energía, ¿no? Entonces es súper interesante y pues también me gustaría que, que ustedes me dijeran en cuestión de, de, de a lo que se dedican ¿ustedes en qué concepto ponen la parte de la luz? porque eso también me intriga y me gustaría obviamente saber eh, porque siento que va a haber muchas cosas que coinciden de repente cuando imaginas que, que no tiene nada que ver
1: sí entonces. como tú dices todo es está conectado. Entonces, pues sí, la luz es energía y bueno, en mi uh -huh. caso, yo veo a la luz también como un material. O sea, en uh -huh. cuanto la despojas de de toda esta filosofía y de la parte de la física y la empiezas a tratar como un material, se vuelve un material de construcción de espacios o eh, un, un material arquitectónico tan válido como un tabique. Uh -huh. Sí, porque además es moldeable, ¿no? Hablábamos
0: de que nosotros podemos moldear la luz a conforme nosotros vemos el lugar y usamos un montón de herramientas que permiten que la luz aparezca, ¿no? O sea, la luz ya está, pero ¿cómo, cómo la vemos? ¿Cómo la observamos? ¿Cómo la sentimos incluso?
1: Más bien. O sea, se puede decir que es como
2: el agua. Ya ves que la propiedad del agua, una de las características es de, de que el agua fluye, ¿no? Y el agua se adapta a, 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 la, a donde la viertes, toma la forma. Sí. Lo que me están diciendo es que la luz puede hacer algo similar, ¿no? En También. cuestión como de, de Digamos de un que espacio, la
1: luz se escapa. Envuelve, envuelve? o sea, siempre va a estar por todos lados. Entonces, eh, tú necesitas... No es como el agua, o sea, no puedes no puedes encerrarlo en un frasco y va a tomar la forma del frasco sino que va a escapar del frasco siempre que sí, pueda cierto, entonces tú, tú vas a necesitar elementos para contenerla y para guiarla que es lo que hacen los diseñadores de iluminación y estos elementos generalmente son las lámparas y son las ópticas y son como las partes técnicas uh -huh. y digamos que por ejemplo tú empiezas en un lienzo en blanco y utilizas la pintura y eso lo vas eh, van apareciendo cosas, Ajá. nosotros es, empezaríamos como en un lienzo en negro y con la luz vamos quitando oscuridad y ahí okay. es donde van apareciendo las cosas que ya existen, o sea los objetos para que la gente los pueda ver, pero tú decides qué parte del objeto aparece o qué parte no aparece, uh -huh. Exacto. que es, es más, más o menos lo que tú haces en pintura, pero... Un poco al revés.
2: Sí, está súper interesante porque, justo la pintura, bueno, en mi caso, así como dice, o sea, yo no me había puesto a pensar en esto, pero lo que me dice es que, que la luz se escapa, ustedes tienen que controlarla, ¿no? Y, y, y direccionarla, o, o meter, eh, por ejemplo, acentos de luz en ciertas partes.
0: Sí, digamos que modelar, moldearla, ¿no? Uh -huh. Porque controlarla creo que no la podemos hacer. <risa> pero sí se puede moldear. Uh -huh. Justo
2: en la, en la pintura a mí me pasa, o lo compararía con, con los pensamientos, que yo tengo una idea, pero tengo que moldear cómo, cómo adaptarla a cierta composición y a que tengo, todo tenga armonía, tanto en tonos o, o formas. Y, y es muy uh -huh. parecido en ese aspecto. Eso me ya, ya me dejaron tarea para, para pensar mucho en <risa> en cuestión de de la luz y la pintura, pero está increíble eso también
0: hoy está súper padre cuéntanos cómo empezaste con esta inspiración de la pintura de dónde nació
2: bueno pues trataré de como de resumir lo más que pueda mi mi historia fíjate que yo me yo me dedicaba a la música yo era baterista y y, pues, nos iba increíble. Yo empecé a tocar desde los 17 años. Y a los 19 años ya estábamos tocando en bares, en, 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 en foros. Eh, la verdad, nos fue muy bien. Y siempre equilibré la parte de la música con la parte de la escuela, ¿no? Entonces, iba a la escuela, mm. llegaba a la casa, descansaba un poco, me iba a ensayar, nos íbamos a grabar discos. Eh, siempre fue como una rutina de años. Y, pues, en la música nos fue increíble. Ya... Digo, para no hacer la historia tan larga, uh -huh. en el 2013, con una banda, nos fuimos de gira a Europa. Uh -huh. Entonces, yo no conocía Europa, la, la, la primera vez fue como... O sea, gracias a la música llego yo allá, conozco y nos, nos fue increíble. Pero yo me sentí muy mal de salud. Yo pensaba que era como el ritmo de vida que llevas, de que comes mal, te descubres. Uh -huh estudias mucho cuando estás de, de gira o con los amigos. Uh, llego yo aquí, a, yo estuve en coma tres días, despierto, uh -huh. uh, yo no sabía y yo soy diabético, uh -huh. entonces, uh, pues todo el, el mal pasarme, el, el mal comer, uh, hizo que esta enfermedad como que, que explotara a una edad rara, yo tenía 26 años cuando pasó eso, y pues para mí fue un cambio de chip. Mental, porque pues me sentía Superman, ¿sabes? O sea, yo me sentía uh, de estoy estoy estudiando, estoy trabajando, estoy también con mi banda. Uh, sí. Me sentía yo así, o sea, como adolescente, no tanto adolescente, sino como joven, piensas, pues, todo va perfecto, ¿no? Sí. Pero yo me sentía, o sea, eso se los cuento más como más en el aspecto personal. Yo, por ejemplo, mi personalidad es muy 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 hogareña, so, soy muy muy solitario. Pero en la música yo nunca tuve esos espacios para mí. O sea, todo el tiempo era fiestas, fiestas y gente. Y, y, y me iba bien en cuestión como de que todas las personas a tu alrededor te ven como alguien exitoso. Pero yo en lo personal me sentía muy... O sea, como raro, de hecho hasta me, medio deprimido porque no tenía esos espacios donde estaba yo conmigo mismo. Claro. Entonces me, me sentía raro y no, no sabía, o sea, yo era como un express de, de querer expresarme o de querer, eh, pues todos tenían esta idea de, del chico rockstar, el claro. cual no, no te permites deprimirte o, o aislarte uh -huh. o de plano encerrarte un mes en tu casa y ver películas, o sea... Uh -huh. porque así evolucionó como la parte de la música entonces cuando cuando me pasa esto pues hago yo una pausa en mi vida a fuerza uh -huh. en el cual eh, pues conté con el apoyo de mi familia pero también me puse a investigar sobre la enfermedad ¿no? porque también dije pues tengo que cambiar los hábitos de comida uh, salí yo ya dependiente de, de insulina entonces aprender a, a inyectarme yo solo a aprender a comer, o sea, tuve que tocar el suelo para empezar como, como de cero y pues a partir de ahí dejé la música, dejé el trabajo, dejé así absolutamente todo y, y al año desde de que empiezo yo como, de hecho hasta tuve que ir al psicólogo porque el, el abrazar esta enfermedad, ¿no? el asimilar que, eh, por ejemplo, yo, yo tenía mucho miedo a la muerte, también por eso no, no caí como en excesos dentro de la música, pero cuando me pasa esto, pues para mí es un shock, ¿no?, de decir, o sea, yo no quería morirme, tengo una enfermedad que me dijeron casi casi así, de si no te cuidas, bye. <risa> y, y paso un año y dejo de caminar porque se me rompió un colchón intervertebral de la espalda. Uh
1: -huh.
2: Esto debido a, a, a la descalcificación de mis huesos cuando estuve yo muy mal de de lo del azúcar. Uh -huh. Entonces, en resumen, fue un año de que empiezo yo como a levantarme emocionalmente, dejo de caminar y me aviento otro año en cama. Uh -huh. ah, afortunadamente, o sea, el hueso soldó y uh -huh. mi papá no, no, me, no me operó porque también estaba el riesgo de rozar la médula espinal y dejarme paralítico. Uh -huh. Entonces, no nos desesperamos. Sol del hueso solo y de repente de un día a otro me, me siento y a los 15 días a partir de ahí ya empecé a caminar otra vez.
0: Bueno.
2: Todo este proceso me, me llevó a mí a, a valorar tantas cosas y a... Yo, yo también, era lo que les decía hace rato, yo soy una persona muy, muy espiritual, pero a mí la, la, las religiones de repente no me ofrecían o no me daban las respuestas que yo, que yo buscaba. Y cuando me pasa todo esto, me, me cae a mí el 20 el de que yo estaba buscando lo que tenía a un lado, que era mi familia, que era el, el, el querer a las personas, el que ellas me quisieran, el, el darme tiempo también para mí. Uh, y fue algo como bien bonito ya después, porque parte de la recuperación me fui yo a tatuar justo como todo lo que yo había pensado en, el, en ese proceso, y de que no se me olvidara nunca, ¿no? Porque... De repente yo yo estaba, o sea, imagínate, yo estaba de gira y me quejaba de que me sentía solo, pero dices, oye, quéjate cuando no puedas caminarte, o cuando no puedas caminar, o no puedas avanzar tres metros sin dolor, ¿no? O sea, eso sí es un problema, lo demás era una... Andaba yo ahí lloriqueando de la nada.
1: sí. <risa> ¿Entonces
2: qué pasó? No, no es de la nada, la salud mental es
0: bastante ¿Cómo? Casi no sé, te escuché. Sí, Orquídea decía que el tema de la salud mental es bastante bastante importante siempre estar, ¿no? Como bien, porque hoy en día y más con la pandemia, hemos visto que el tema del, del cerebrito y si no estás bien, híjole, o sea, ha afectado como muchas personas, ¿no?
2: exacto, y es que, por ejemplo de, de adolescente eh, te hablan de, de, de la cuestión mental, de, de, de tus emociones y lo tomas como que ¿eso okay, qué? no o, o no le das importancia, pero es fundamental eso o sea, si no estás bien tú contigo no vas a estar bien tú con los demás claro. y fue lo que a mí me, me pasó, o sea uh -huh. a mí cuando se, uh -huh. se viene esta crisis uh -huh. ah, dejo, te digo, dejo absolutamente todo, me voy a tatuar y mi tatuador me, me, me habla de, de que su amigo era pintor y que tenía su taller cerca de, de mi casa. Uh -huh. Lo vamos a visitar y, y empecé a ir a clases con él. Él es el pintor Javier Avilés. Uh -huh. Entonces yo empecé a ir y mi familia como que, que me dijo, me apoyó para ir a clases, como de, pues que se distraiga, ¿no? De que está aquí encerrado. Y, y en la pintura es donde yo encuentro ese, ese espacio como íntimo en el cual yo empiezo a sacar como todos estos miedos, como estas tristezas, o estos anhelos también de, de, de mejorar, los empiezo a plasmar, y el, el tema principal de mi primera colección es la muerte, ¿no? el, el abrazarla, el no verla como algo malo, sino verlo como el principio de eh, otro plano existencial y, y pues yo veo ahorita mi primera colección de pinturas, y es una, o sea, saqué de una forma muy, muy hermosa un miedo que yo tenía, pero también me di cuenta que, a diferencia de la música, era mucho más íntimo porque estaba yo con mis ideas, conmigo mismo, ¿no? Y estaba yo encerrado, estaba yo escuchando mi música, uh, pintando, y me enamoré de esa sensación también. Y, pues bueno, les digo que para no hacer la historia tan larga, me encerré tres años a pintar, cien, a pin, a pintar diario. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. me agarré y... y Sí, terminaba un cuadro y ya encargaba otro y, pa, 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 y todo el día, o sea, me levantaba y a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Todo el tiempo estuve pintando Y la primera colección de esos tres años hice alrededor de 40 pinturas La mayoría de formatos muy grandes Y el tema principal fue la, la, la muerte Ya ahorita ah, pues estoy en una etapa bien linda Donde todo esto me, me generó muchas enseñanzas y es donde yo empiezo a, a analizar símbolos y a analizar como esta parte de, de, de que le llaman como, como inteligencia emocional, que es de tienes que ser tú eh, y, y, y si tienes miedo, decir que tienes miedo, y si tienes tristezas decir estoy triste. O sea, esa, esa parte de, de éxito que a veces te vende el, el mundo... Lo tienes que hacer a un lado y preguntarte qué quieres tú y hacer lo que te guste a ti. Sí. Y cuando te encuentras así, empieza todo a fluir. Yo nunca imaginé dedicarme a la pintura y ahorita yo me dedico y vivo de la pintura.
0: Sí. No, está está increíble.
1: Sí. sí Pero mencionaste que empezaste a usar muchos símbolos. ¿Cómo qué símbolos utilizaste? Porque sabemos que la luz tiene una como simbología muy pesada. Eh, sobre todo cuando se habla de la vida, de la muerte... ...de las cosas... ...simplemente decimos cosas oscuras... ...a aquellas que no... ...que no son muy comunes... ...o, o cuando algo está a la luz... Es, ...es como algo... ...como más tranquilo que se puede ver... ...entonces tú más o menos... ...¿qué simbología utilizabas en tus cuadros... ...o por qué se te vino a la cabeza ese tipo de símbolo?
2: Mira, a mí el primero... ...el primer símbolo que a mí me... ...me... me ...o sea, me, me, me voló la, la, la cabeza... Fue el, el de la cruz. Yo, yo toda mi, mi vida estudié en escuelas católicas. Pero siempre fui un niño que me, que me... O sea, me preguntaba muchas cosas. O sea, decía, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y sí tenía como dudas reales. Y fue en la... Fue en la primaria, me acuerdo. Que yo ve... O sea, veía la cruz y decía... Ok, ahí crucificaron a, a, a esta persona, ¿no? O sea, ¿por qué una parte de... O sea, un símbolo de la cruz que era una forma de tortura de las más crueles que ha habido en la historia? símbolo de, de, de fe o de amor. Y de repente yo veía a mis tías con sus cruces así y, y yo no dejaba de pensar así. Oye, pero tenemos los dos polos, ¿no? La, la parte como negativa de, de que era una tortura y la parte de, de cómo, uh, cómo evoluciona a la parte de, de amor y de fe y dije wow Entonces yo empecé a analizar la cruz, de, de repente ya en cuestión de, de libros de simbología, de hecho hasta en la cultura celta y todo existe esto que significa los cuatro puntos cardinales, de eso me, me lleva a la numerología también, a, a la parte de los cuatro elementos, entonces de repente empiezo yo, yo a anotar más símbolos dentro de la, religi dentro de la religión católica que empiezo a ver en otras religiones también, como el triángulo, uh -huh. uh, de repente muchos círculos. De repente, me doy,
0: me exacto, de, de repente
2: me doy cuenta que, por ejemplo, lo, lo de los círculos, uh, me voy a la parte de los mandalas. Entonces todo eso me empieza a conectar con, con varias religiones en todo el mundo, el, hindu, el hinduismo, el taoísmo, uh, la parte de simbología celta. Entonces yo empiezo así y dije, wow, o sea, hay un diálogo de símbolos universales que en resumen, si, o sea, si los juntamos todos, te hablan de, de dos polos, que siempre es como el lado oscuro y el lado claro, y el, y el símbolo que, se, que yo lo resumiría sería como el yin yang. O sea, el yin yang es el símbolo uh, perfecto que describe todo, todo esto porque hay un polo negativo y un polo positivo, y todo es un equilibrio. Es como, por ejemplo, si lo llevamos a la parte pictórica, es, es lo que decíamos hace rato, la luz y la oscuridad. Entonces todo este estudio de simbología, empiezo yo a adaptarlo a mis, a, a mis pinturas, y también van muy basadas a, a, a la religión con la que crecí, que es la religión católica. Y, por ejemplo, en la religión católica también un elemento que me intrigó y me sigue intrigando es la serpiente. Como animal, como animal todo lo que representa una serpiente, que es el cambio de piel, el cambio de... de, de el cambio de... Como esta metamorfosis, ¿no? pero de repente eh, aparece la serpiente como, como un ser negativo y de repente en otras aparecen como un ser eh, positivo. Eh, en las culturas también aparece la serpiente en todas las culturas del mundo y dije, wow. o sea, también trataba yo, antes de integrar elementos a mis pinturas, investigar todo lo que pudiera o lo más que yo, yo pudiera, para yo también reinterpretar y, y adaptarlo al mensaje... De, de espiritualidad universal que estoy yo tratando en mis pinturas
0: ok pues estás muy cargado de, de cosas y de signos eh, afortunadamente yo he visto tus pinturas en vivo, la verdad es que están increíbles, tienen como dices tú, mucha energía, proyectas muchísimo significado, proyectas muchísimo simbolismo y además veo que también empiezas a jugar con con la con los colores e incluso con, pues no sé, si son este pinturas especiales que, que ya lo puedes ver en 3D, ¿no? O sea, cuéntame de eso, porque, o sea, un día me dijeron, ven, ponte estos lentes porque vas a empezar a ver que la pintura está en distintos niveles, qué, qué pasa con esos colores que manejas, con esas, este... Digo, no, no, es un secreto seguramente. <risa> Pero está padrísimo porque yo lo vi, ¿no? O sea, tal cual me puse los lentes y así se empezaba a mover la imagen. Es una cosa increíble.
2: <risa> pues fíjate que, que... Tengo que mi primer colección fue como, era como muy obscura La paleta de color era muy... Sí, o sea, o sea oscura. De repente ya... Es súper interesante porque también inconscientemente estás plasmando cómo estás tú. Entonces yo cuando empiezo a exponer, empiezo a conocer muchísimas personas, empieza, para mí, para mi carrera profesional, se viene una bola de nieve, el cual me, me, me empiezan a hacer entrevistas, empiezan a invitarme a muchas más exposiciones, me empiezan a comprar obra en otros países. Entonces yo estaba como muy, muy contento, como feliz, y automáticamente empiezo a crear colores más vivos, con, con bases en, 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 en violetas, y creo que, que casi nunca lo, lo platico, pero el por qué cambié la paleta de color a azules y, y violetas, y bueno, en resumen como tonos morados, fue porque el morado nace de la combinación de, del color azul y el rojo. El color azul es representante de los, colores, de los tonos fríos y el rojo es, es de tonos, todos, bueno, tonos cálidos. Entonces la combinación de, del color morado a mí se me hacía como que estoy siempre plasmando este yin yang. Si te das cuenta, mi obra te habla de un equilibrio de todo. O sea, Siempre está el polo bueno, el polo malo, energía positiva, negativa, y eso llevarlo a la parte pictórica, es, es por la cual empiezo yo a fondear en colores uh, azules eh, y morados, por esta razón, y, y justo, o sea, por ejemplo, el secreto de, del efecto en tercera dimensión, son los lentes también que son de difracción, al de colocarte estos lentes empiezas a jugar con las tonalidades de, de, de la pintura, de hecho, no es una pintura especial, simplemente es el estudio del efecto de los tonos. Que es como una, es como, ahí me clave más como la parte técnica y de cómo por medio de estos lentes empezar a provocar este efecto. Y o sea, el resultado fue, fue increíble. De hecho,
1: ¿utilizas más la experimentación o te basas en algún autor para, porque ahorita que mencionaste el efecto que dan los tonos, tienes algún auto bueno de que dices es que a mí me encanta lo que hacía este investigador del color o lo haces tú experimentando con las diferentes pinturas que tienes
2: no fíjate que, que todo es como de ideas que tengo y es que por ejemplo yo yo, yo no siento que mi que mi cualidad sea tanto técnica Sino que mi cualidad es, es como la, la, la imaginación que tengo, la parte creativa. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mi cabeza no descansa. O sea, yo todo el tiempo estoy. Uh, Oye, podría hacer esto. O leo algo, pero no leo sobre, sobre otros pintores. Más bien leo como cuestiones de. Uh, por ejemplo, lo que dije hace rato, ¿no? Del simbolismo. Entonces, todo eso me empieza a mí a generar ideas
0: como inspiración. de cómo
2: plasmarlo, cómo representarlo. Y es cuando empiezo yo solito como a, a hacer cosas, pero uh -huh. mi trabajo también es muy mental. O sea, primero, de hecho yo los cuadros ya los tengo yo así terminados en mi cabeza. Uh -huh. Entonces ya cuando tengo un lienzo, ya es como mi lucha de, de, que, de que se plasme como, como la imagen que tengo en mi cabeza. Entonces, uh -huh. uh, de repente me desespero porque quiero llegar a, a cierto resultado, pero técnicamente no, no conocía tantas cosas. Lo, lo bonito del arte es que empiezas tú... O sea, es, una of, es un oficio que te, que te genera mucho conocimiento, porque también sí. puedes tener la idea, pero al plasmarlo necesitas saber uh, qué puedes fondear con acrílico y después meter óleo, uh, diferentes marcas de óleos, también depende mucho de los pinceles que utilices. Sí. Entonces, lo principal es cómo generar esta idea y ya después me he hecho un clavado cómo... cómo uh, ¿Cómo logro el resultado que tengo en la mente? Y es cuando empiezo a, a descubrir materiales. Pero en cuestión de, de otros pintores y eso, la verdad, ¿no? O sea, es como... Y de hecho hasta me gusta porque lo siento como más auténtico.
0: Claro, pero a, aún así, yo, yo veo en tu técnica, o sea, que hay algo más, ¿no? O sea, digo, para agarrar el pincel así o el pincel X es para esto, o inclusive cómo empiezas a hacer la, el contorno, ¿no? O sea, lo, lo es muy claro en tu pintura que tiene una proporción, tiene un significado, todo yo la veo como muy armónica, o sea, siento que nunca es así como un desequilibrio, sino que, como tú dices, ya te la imaginaste, tienes un cuadro de, no sé, 1.20 por 1.20 y dices, bueno, en 1.20 por 1.20 cabe esto... Continúas tu obra, ¿no? O sea, como que es en el siguiente lienzo se continúa.
2: <risa> sí, exacto. Es que toda la... Por ejemplo, uh, es que todo es como la, la idea mental que tengo. Y, por ejemplo, cuando, cuando te apasiona un tema, es imposible como plasmarlo en un cuadro, ¿no? Entonces, yo yo referente a todo... Y, y aparte, imagínate, si, si, me, si mi tema es espiritualidad, pues se me ocurren un millón de cosas de cómo plasmar esta espiritualidad que siento que es algo que nos une a todos los seres humanos
1: claro.
2: entonces yo, yo no es que imagine un cuadro sino ya tengo toda una historia ya tengo todo un uh -huh. ah, por ejemplo ah, a, hablando en cuestión como, como de religión y, y esto es como este no lo he pintado pero me puse como a pensar o sea, les voy a contar más o menos el proceso que yo tengo como mental de, de imaginar y después es mi lucha de cómo plasmar esta idea la otra vez, mi, mi sobrino, por ejemplo él está chiquito, tiene 10 años y pues, en la noche siempre, o sea, me da risa porque es como súper travieso y todo, pero en la noche siempre reza, ¿no? así como que eh, sí <risa> y, y me gusta porque es como algo como lindo, ¿no? ver como esta, esta parte también de de inocencia no ante el mundo el caos y todo esto uh -huh. pero yo me puse a pensar que, que por ejemplo una plegaria es súper interesante porque estás conectando parte del corazón y la mente uh -huh. y lo estás direccionando a, a, al universo entonces si lo vemos en cuestión más fría me encanta la idea de, de la conexión de un, órgano que, de un órgano vital que es el corazón cómo conecta a, a, al cerebro, que el cerebro es una incógnita ahorita de, de las capacidades que, que un humano tiene en, en cuestión mental y cómo se conecta con la parte de, del universo que también desconocemos y, y todo este o sea, hay una, una conexión de tres elementos eh, súper interesantes entonces, por ejemplo yo al ver ese detalle, mi mente empieza a, a pensar en eso y yo empiezo ya esta, esta lucha mental de cómo plasmarlo, o sea, cómo llevar esta conexión de esos tres elementos a una pintura y que se entienda y que, se, y que no sea tan necesario que yo describa mi obra, sino la gente que la vea, entienda esa conexión Ajá. entonces cuando ya empiezo yo con mis problemas de insomnio al tratar de, de, de mentalmente tocar ese tema que quede claro y sé que es un sentimiento que hemos tenido todas las personas, ¿no? El, es que les digo que, por ejemplo, eh, estos elementos, que es el corazón, la mente y, y la parte de, del universo, es cuando yo ya empiezo a tratar de, de cómo plasmarlo. Entonces ya cuando tengo la idea, ya me voy al lienzo y empiezo a hacer, ya armar toda esta composición y de repente, por ejemplo, si veo que son tres elementos, utilizo la, la parte geométrica que es un triángulo. Entonces, y así empiezan a hacer todo, o se empieza con una idea. Uh, y ya de repente ya, ya empiezo a detallar, pero todos los elementos que pongo tienen un porqué uh, todos los tonos. Y te digo que, que de repente me dicen ¿para qué detallas tanto en tus pinturas? Pero es para exagerar esta parte de, de energía que, que quiero uh, que se entienda ¿no? en cada una de, de las obras. Entonces es más o menos así de, de el proceso de, del, cómo, del cómo trabajo. O sea, es más... Yo creo que más mental y creativo. Y, y pues la parte de técnica y de trabajo es, es como la forma en la, en la cual va a existir esa idea.
0: Claro, súper experimental también. Y, y seguramente cuando tú vas o cuando tú ya tienes esa imagen en tu en tu mente, también ya dijiste, ok, ¿cómo va apareciendo la luz en tus cuadros? no Porque seguramente va teniendo ese equilibrio de luz y sombra, luz y sombra, para que puedas proyectar lo que tú realmente quieres decir
1: oh, la luz es importante en, cuando tú estás pensando en los ambientes con las cosas que quieres plasmar o sea más allá de la pincelada sino decir eh, quiero este ambiente lumínico o quiero un claro oscuro o, o simplemente no sé se va dando y no piensas realmente en de dónde viene la luz o solo dejas que todo fluya
2: es que, por ejemplo, si te das cuenta en, en mis pinturas, eh, y esto yo, yo no me había dado cuenta, no existe un piso. O sea, eh, en mis obras no hay, no hay. lo que pinto no está, no está parado en, en un lugar. Y, y eso, digo, yo no me había dado cuenta, tengo un amigo pintor también, y fue el que me hizo esa observación. Me dice, es que tú, tú plasmas seres como seres, seres etéreos entonces a mí se me hizo súper interesante y yo al ver toda mi obra me doy cuenta de que no existe un o sea no, no, no los pinto como, como en la tierra porque en la tierra lo que me estás diciendo por ejemplo de tú en un cuadro clásico te das cuenta más o menos de dónde está la luz no okay. si la luz viene de frente, si viene de atrás te, te empiezas a hacer efectos y en mi obra no no existe, o sea, si hay, si hay iluminaciones, pero no las pienso porque no están como en, en, en una caja, o sea, no existen en un universo, ¿cómo te explico? cómo o sea, obviamente Está existe la, la, como... la, la iluminación, pero ¿cómo? es que no sé cómo o sea, no, no hay un estudio de la luz sino trato de plasmar la luz pero con, con seres etéreos entonces realmente como que la, la, la luz está pero no no, no está dentro de, de como de un espacio uh, encerrado sino está como, el, como el dentro de, de un universo no, no sé si me explique
0: o sea, como que si no estuviera contenida, ¿no? Pero más bien tú dices que toda tu obra, ahí ahí está ahí se está expresando la luz, pero no es que la limites a que en una esquina, en el centro o a un lado, ¿no?
2: Ajá, por ejemplo, yo yo, yo mi obra no tengo una obra que, que esté una chica en, en, en una ventana y la luz entra por esa ventana, ¿no? Entonces es, es de, de que pintas... Eh, la luz de dónde viene y todo eso, sino mi obra te, te habla de, de seres etéreos, entonces realmente el universo donde existen todas mis pinturas no, no están dentro de, de, de un plano terrestre o de, o de cierto espacio, uh, sino están como en, el, como en una cosmogonía diferente, o, o sí, eh, está como como interesante eso que, que no me había puesto también a, a pensar de que todos todos mis cuadros son como o sea no están dentro de un espacio físico se podría decir
0: super oye está bien padre lo que haces porque también te digo yo he visto cómo has evolucionado la verdad está bien padre felicidades Dan está bien padre y bien interesante tu obra y yo sé que ahorita ya andas como en todos lados porque vas a entrevista por aquí, vas a Canal 11, ya te presentan aquí y andas en todo, ¿no? <ríe> que que, que, que no, no duermes, me imagino. A, trabajas día y noche. <ríe> Muy intenso, igual que yo, pero... <ríe> sigues, sí, sigues sigues adelante, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sigue para Dan? A ahorita, en este momento, ¿qué sigue?
2: Pues... Justo uh, el estudio de, de símbolos, yo ahorita estoy trabajando en un tarot, voy a pintar los 22 arcanos, de esas 22, uh, 22 pinturas llevo como 7 apenas, pero algo que, me, que, que empecé a investigar más fue sobre la cultura de México, sobre, por ejemplo, el Popol Vuh, a la parte de los mayas la parte de, de Mesoamérica y se me hizo súper súper interesante entonces me ahorita estoy como mi objetivo en la pintura no es, no es que me conozcan tanto a mí sino lo que yo voy a dejar plasmado en la pintura y que eso tenga un tenga o sea que sean semillas que germinen después ya cuando yo no esté aquí entonces el tema ahorita que, que estoy haciendo es justo todo el simbolismo de la cultura mexicana voy a empezar una nueva colección que se llama Liturgia Lunar que te habla de todos lo, los elementos de, 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 de nuestra cultura plasmados eh, de una manera quizás hasta eh, o sea, como, como toda la simbología que hay en el tarot, de la cultura celta, en todo esto, agarrar ahora elementos mexicanos y plasmarlos, uh -huh. para que también no nada más sea algo artístico, sino sea cultural y de, y de nuestra, de nuestras raíces y de nuestros países, bueno, de, de nuestro país, uh -huh. porque yo también y me doy cuenta de que México es un país increíble, increíblemente rico en, en cultura, pero yo hasta ahorita no he encontrado a alguien que, que por ejemplo, de, de, de las deidades prehispánicas que había, hay dioses súper interesantes. Y yo se lo cuento a mi sobrino y se queda así como de, Ay", o sea, me decía, parecen así muñecos de Fortnite, ¿no? Como, uh, le digo, pero a mí en la escuela nunca me enseñaron esta parte como de, de, de la historia de, de nuestras raíces. Entonces, esta colección que estoy ahorita haciendo... Toma elementos de la cultura mexicana y lo estoy plasmando de una manera increíble y que sé que van a, a generar muchísimo ruido, no nada más aquí, sino en otros países. Entonces ahorita ando bien clavado en, eh, en esas pinturas y, y pues en más elementos que pueden enriquecer la parte de esta nueva colección que se va a llamar Liturgia Lunar.
1: Oye, suena muy interesante. Dinos dónde te pueden localizar, cuáles son tus redes.
2: Pues eh, ya está mi página web que es dansantino.com. y lo que más utilizo es Instagram. Ahí estoy como dan-santino-art y en Facebook estoy como dan santino Art, también. Entonces ahí cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí estoy yo checando mis redes.
1: Padrísimo. super contacto directo con el artista.
2: Sí, todavía... Nada, no, nunca perder eso también. <risa> ya hubo una propuesta una vez de, de, de tener como un equipo de trabajo, pero no, justo no, no me gusta. Uh, o sea, justo lo, lo que quiero es conectar con personas eh, interesadas tanto en el tema que estoy yo plasmando, y, mm. y siempre esta retroalimentación con las demás personas te enriquece a ti también uh, como artista y como persona, entonces no, no quiero perder eso también. Aunque me tarde a veces en contestar. <risa>
1: Súper,
0: muy bien. Oye, ¿algo con lo que quieras cerrar?
2: Pues que se no traten a veces como de sobreanalizar o de entender eh, el exterior o el mundo, sino traten de ver siempre hacia adentro, hacia ustedes. Siento que eso es bien, bien, bien importante y porque a veces nos venden la idea de que nacemos incompletos y que tenemos que, que luchar y, y adaptarnos a mil cosas para nosotros ser y siento que es todo lo contrario nosotros más bien ya venimos completos darte cuenta de que es tu vida entonces decir a mí me gusta esto quiero hacer esto y dedicarle tiempo y pasión a, a lo que hagas y eso te va a generar a muchísimas cosas positivas porque también es... Eh, eso fue la... para mí fue la respuesta, o sea, para mí fue el darme cuenta, yo soy feliz haciendo esto, me encanta, y fue como esta bola de nieve que generó mil cosas. Yo no estudié en una escuela de arte, eh, yo no estudié en... o sea, yo si hubiera sido desde chico hubiera tenido bien clara la idea de dedicarme a la pintura, quién sabe si el resultado hubiera sido el mismo. Entonces, cada quien tiene talentos diferentes, cada quien tiene cualidades diferentes... Y, y el punto es disfrutar el día a día porque también no tenemos seguro nada y, y es eso o sea que encuentres como la pasión independientemente de lo que sea te claves en eso y, y eso mismo va a generar cosas yo siento que, que ese mensaje le, le daría a toda la gente que en general que, que encuentren la, algo que no se aburrirían nunca de hacerlo y que se vayan con toda la pasión y el alma a hacer ese esas cosas y obviamente eso te va a generar que seas bueno y va a generar miles de cosas en, Muy bien. en esta vida pues muchísimas gracias por estar en nuestro programa gracias
0: que por estar aquí contándonos de tu experiencia, de tu vida y de cómo nació esto de, de la aquí pintura de tu experiencia, de tu vida y de cómo nació esto de, de la pintura
2: no, sí, gracias a, a ustedes aquí. por invitarme Ah, no, cuando ya
1: termines tus eh, tu tarot, nos lo, nos lo vengas a mostrar.
2: No, claro que sí, ahí, ahí les estaré eh, presumiendo de las colecciones y espero ya también, eh, bueno, con esto de la pandemia no sabemos sí. qué, qué vaya a pasar, pero
0: sí. ojalá ya
2: que, que esté más tranquilo todo y haya manera de, de presentar esta colección, van a estar invitadas. Y yo feliz de contar con ustedes ahí.
1: Ay, pues muchísimas muchas gracias, gracias. Recuérdanos, de nuevo, de, recuérdanos de nuevo tus redes para que te escriban dan
2: santino, dan santino art en instagram, facebook y mi página web que es dan
1: perfecto Carmen ahora porfa recuérdanos las de hablando luz, así es igual nosotros
0: estamos en facebook y en instagram así búsquenos hablando luz o escríbanos a gmail hablando luz arroba gmail.com ahí estamos para escucharlos ya saben con todo lo que quieran que pongamos en este programa.
1: Sí, peticiones, recomendaciones, dudas, este, cualquier cosa que se les ocurra. Hasta un chiste,
2: <risa> unos memes ahí. <risa> Muy, bien.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo que se les ocurra.
1: <risa> Así es.
0: Muy
2: bien, gracias, pues muchas son. gracias y estamos en contacto. Perfecto. Seguimos en
1: contacto, gracias. Bueno, bye. pues gracias a todos ustedes. <risa> bye bye. Ah, bye, nos seguimos escuchando el pro la próxima semana. Recuerden todos los lunes por Spotify, Amazon Music, Chaser, Deezer y bueno cualquier cualquier lugar que sea su favorito para escuchar podcast. Bye. Mm -hmm.